0: היי, hey, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם הפרופסור יריב יוגב, שיסביר לנו איך החיים ברחם, קובעים למעשה מי נהיה כאנשים בוגרים. תראו, אנחנו נס. תראו כמה זרעים מקיפים ביצית אחת, מתחילים את המסע 120 מיליון, בסוף רק זירעון אחד, מפרד את הביצית, ואז יש לנו תשעה חודשי הריון. ואנחנו תמיד היינו בטוחים שבעצם בכל התקופה הזאת העובר מוגן לחלוטין, ואין בעצם שום השפעה, והחיים מתחילים רק אחרי שהתינוק נולד. אז אולי נתחיל דווקא מהאימא. כל אישה שהייתה בהיריון יודעת שבמהלך החיים ההריונים שלה, הכל עובר שינויים, היא עושה הרבה יותר פיפי. תפוקת הלב עולה והנשימה משתנה, אין איבר בגוף שלא משתנה. אבל עולה השאלה תמיד, מה קורה במוח של האישה בהיריון? האם יש לה סוג מסוים של השפעות על המוח, והאם יש באמת טפשת הריון? אז בעבודה מאוד מאוד יפה ובמחקר מאוד מאוד יפה שעשו, לקחו נשים ועשו להן MRI לפני הריון, MRI בזמן ההיריון ו-MRI אחרי הלידה. אבל זה לא היה סתם בדיקת MRI, זו הייתה בדיקת MRI שבודקת איזה חלקים במוח מתפקדים. ומה הם גילו? שלנשים בהיריון נעלמת <laughs> רקמה מוחית. <laughs> הנה כל אותם אלה שאומרים, הנה ההוכחה המדעית שיש טפשת <tapesh> <tapesh> <את> הריון. <tapesh> אבל באופן מדהים, כשהלכו ובדקו את הנשים האלה, גילו שאין להם הבדל לא ביכולת התפקודית, ולא בזיכרון, ולא בחשיבה לטווח קצר ולטווח ארוך. זאת אומרת, אז מה זה האזור הזה <tapesh> שנעלם? <tapesh> ואז לקחו ועשו אחרי הלידה, הכניסו אותם עוד פעם למכשיר הזה, והראו להם תמונות של תינוקות. אבל לא סתם תמונות של תינוקות, הראו להם גם תמונות של התינוקות שלהם. וראו שיש אזורים מיוחדים במוח של האישה בהיריון, של אחרי הלידה, שנדלקים. וכשהלכו ובדקו לראות איזה אזורים אלה, מה היה המיוחד באזורים האלה, אני מדבר שזה אזורים שמפתחים רגש. ואמפתיה. זאת אומרת, יש שינויים במוח של האישה בהיריון שמכינים אותה באופן די מדהים להיות אימא לאחר הלידה. מרגש, אבל עכשיו כולם שואלים, נו, אז תגיד לנו מה קרה לאבא. אז עכשיו שלקחו את ההורים, את האבאים, לאותם תינוקות, ועשו להם בדיוק את אותו דבר, לא מצאו שום דבר במוח של האבא, במובן של הרגשות של האמפתיה. יכול להיות שהמוח של האבא עובר אלף ואחד שינויים אחרים. עובר שינויים שקשורים לאחריות וקשורים לדברים אחרים, אבל בטח שלא על השינויים שעוברים במוח של האישה בהיריון. ודרך אגב, אם אתם שואלים כמה זמן זה נמשך, זה נמשך אפילו שנתיים עד לאחר הלידה. אז עכשיו, שאלה נוספת שנשאלת את עצמנו, זה מה קורה בהיריון. אז קודם כל, אנחנו יודעים שאנחנו יצורים... סטגלטנים. אנחנו יכולים לשנות הרבה מאוד תכונות שלנו, שלא רק על בסיס שינויים גנטיים של מוטציות שלוקחות שנים ומיליוני שנים. אנחנו יכולים להסתגל מהר. יותר מזה, אנחנו גם יודעים להגיד, שאם המאבך חיישן עבור עובר ברחם. אתם רוצים דוגמאות? יש אלף ואחד אמונות טפלות, נכון? כשאומרים, אם האישה למשל יש לה צרבת, זה אומר שמא יש לה עובר? הרבה שיער, נכון? ואם היא רוצה נורא משהו לאכול ולא נותנים לה, יהיה לה כתם לידה על העובר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מיתוסים על הדברים האלה. ואיך הוכיחו את זה? לקחו חולדות, את החולדות הכניסו אותם להיריון, ושמו להם שני כלובים עם שני סוגים של מזג אוויר. אחד גירוי של חורף, אחד גירוי של סתיו. תראו מה קרה, אלה שהיו בחורף, הילדים שלהם נולדו עם המון המון פרווה, אלה שהלכו לקראת הקיץ, לא, לא היה פרווה. פרווה. זאת אומרת, אפשר מה בעצם העובר יודע לעשות? העובר יודע לעשות שינוי בחומר הגנטי שלו, בהתאם לגירויים שהאימא מעבירה לו במהלך ההיריון. לדבר הזה קוראים תיכנות. הוא בריא. מה המטרה בזה? המטרה בזה לתת לזה איזשהו יתרון שרידותי. אותו ילד שאמור להיוולד באזור מאוד מאוד קר, הוא ייוולד עם יותר רקמת שומן ויהיה מוכן לאזור היותר קר, זה נותן לו איזשהו יתרון. ואז באמת אתם יודעים שאנחנו מדברים על כך שבאמת הרבה מאוד עוברים שנולדים מאוד מושפעים ממה שקרה בחיים התוך-חרמיים. אבל מה מתחילה הבעיה? מתחילה הבעיה... מה קורה כשהעובר לא מקבל את הגירוי הנכון? זאת אומרת שהוא בטוח שהוא הולך להיוולד לעולם מאוד מאוד קר בחוץ, אבל בעצם הוא נולד לאזור מאוד חם, ואז מתחילה הבעיה. ואז אנחנו מדברים על כל מיני תופעות שקורות בהיריון, שיכולות להשפיע על החיים שלנו, הרבה מעבר לחיים התוך-רחמיים. לדוגמה זה שהאישה מעבירה סיגנל לא תקין, אם לא מעבירה מספיק תזונה. למשל, בגלל שיש בעיה בשליה, או שלאמא יש איזו מחלה. העובר בטוח שהוא הולך להיוולד לתוך עולם דל מאוד, למרות שבעצם יש עושר גדול מבחינה בריאותית, ואז העובר עושה כל מיני שינויים במהלך החיים התוך-רחמיים, שמשפיעים עליו לטווח רחוק. כשהולכים ומסתכלים על דבר נוסף, מה קורה כשיש סטרס קיצוני, מה קורה כשהאימא נמצאת במצב סטרס מאוד מאוד גדול, ולקחו למשל, אמרו, מה יהיה מודל לבדוק סטרס? לקחו נשים שאיבדו קרוב מדרגה ראשונה, אם אבא, אימא או אח נפטרו במהלך ההיריון, או לקחו נשים שהיו בתקופת מלחמה, ואפילו עבודה מישראל, שבדקו לראות מה קרה לנשים שחוו סטרס מאוד גדול, מלחמת ששת הימים, גילו שלעוברים שלהם ארוך, יותר מחלות נפש. זאת אומרת, כנראה שגם החיים בתוך הרחמיים, הגירוי העוברי, יש לו איזושהי השפעה. אז בעצם, מה המשמעות של תכנות עוברי לא תקין? אנחנו רואים שיש הרבה מאוד מצבים בתוך הרחם שיכולים להשפיע על העובר לטווח ארוך, תזונה אימהי דלה, אי ספיקה שלטית או איזשהן מחלות. אי אפשר לעשות ניסוי בבני אדם, אבל לצערנו, ההיסטוריה לימדה שכן אפשר לעשות ניסוי. ואתם יודעים שבהולנד, ממסגרת מלחמת העולם השנייה, הגרמנים צרו על ההולנדים, ונשים בהיריון, לתקופה מאוד קצרה, נחשפו רק ל-400 קלוריות ביום. ואז כשהלכו והסתכלו לראות מה קרה לעוברים שלהם, כי זו הייתה תקופה מאוד קצרה, גילו שהילדים לטווח ארוך, פיתחו הרבה יותר מחלות לב, הרבה יותר סוכרת והרבה יותר מחלות כליה, מכיוון שהעוברים בתקופת החיים את זרימת הדם לאיברים היותר חשובים שזה מוח ולב והרבה פחות למקומות אחרים. מה המשמעות של סטרסים ההיא? אז אתם יודעים שסטרס כשלעצמו הוא קשה מאוד למדוד אותו, אבל כשהולכים ומסתכלים ורואים נשים שבודקים אותם ובכל מיני מבחנים לגבי סטרס, רואים שלילדים האלה יש יותר הפרעות קשב וריכוז ואפילו יותר מחלות נפש. יותר מזה אנחנו גם מדברים על כך שיכולות להיות גם השפעות הורמונליות בתוך הרחם. שיכולות להשפיע על ההתפתחות המינית ועל ההתאפיינות המינית. לא שאנחנו אומרים עכשיו, מחר בבוקר, שהומוסקסואליזם או לסביות קשורה רק לחיים התוך-חכמיים, ובוודאי שזאת לא מחלה, אבל אנחנו מניחים שיש כנראה השפעה גם לחיים התוך-חכמיים לגבי ההתמיינות המינית ולגבי התעדוף המיני שלנו. ‫אז הזהות המינית שלנו קשורה ‫כנראה לחשיפה לטסטוסטרון ‫במהלך החיים התוך-רחמי, ‫ולכן כנראה עוברים שנחשפו ‫ליותר טסטוסטרון, ‫יש להם התנהגות יותר גברית. ‫מה זה התנהגות יותר גברית? ‫התנהגות בדרך כלל גם טיפשית יותר, ‫נכון? ‫של יותר רצון <מח> להסתכן, ‫יותר רצון לעשות שטויות ‫ועוד ועוד דברים. ‫זאת אומרת, כנראה שהחשיפה התוך-רחמית ‫גם משנה את ההתנהגות שלנו ‫ואת מודל ההתנהגות שלנו ‫גם הרבה אחרי הלידה. בעצם, נוצרת פה צורת הור שהיא בכלל לא קשורה לצורת ההורשה שאנחנו רגילים, שזה הגנים מאבא והגנים מהאימא, אלא גנים מיוחדים שהעובר מבטא כתוצאה מגירויים שהוא מקבל מהאימא במהלך ההיריון כתוצאה מההתנהגות שלה. ולמעשה יש לנו פעם ראשונה הורשה שכל מה שהאישה עושה בהיריון, ישפיע על העובר גם במהלך חייה, אבל לא רק עליה, אלא גם על הנכדים שלה, כי הילד או הילדה שנולדת מהאימא שהושפיעה בהיריון, היא נושאת איתה מטען גנטי, שאותו עלה, לילדים שלה גם לא� בעצם לטפל היום באישה בהיריון או לתת ייעוץ לאישה בהיריון, אתה לא מטפל רק בה, אתה מטפל בעצם בשלושה דורות קדימה. עד כאן השיעור הפרטי של הפרופ' יריב יוגב. אתם יכולים למצוא אותנו במאקו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.